0: «Точка притяжения Москва» Подкаст «Культура СВАУ» Всем привет! С вами «Культура СВАУ» и это подкаст «Точка притяжения Москва». Думаете, что хорошо знаете свой район? Но мы уверены, что на каждом шагу спрятаны архитектурные памятники и достопримечательности, о которых вы и не догадывались. Очередной выпуск подкаста «Очередной район» и сегодня мы прогуляемся по Бабушкинскому району Северо-востока Москвы. Вместе мы узнаем больше о культуре и истории мест, которые встречаются повсеместно в каждом из районов Москвы. Включайте подкаст в наушники и двигайтесь вместе с нами. Точка старта. Итак, мы начинаем наш маршрут от библиотеки номер 61 по адресу улица Верхоянская, дом 6, корпус 1. В конце 1947 года в районе платформы Малинковская была открыта читальня, которая предоставляла доступ к книгам и периодическим изданиям. Эта территория, расположившаяся от проспекта Мира до железнодорожных путей Ярославского вокзала, известна была как Алексеевский студенческий городок из-за наличия общежития нескольких институтов. Рядом находился Институт искусств и литературы, известный своими молодыми поэтами поколения Второй мировой войны. В связи с таким формированием микрорайона здесь потребовалось наличие библиотеки. В 1957 году читальня получила статус «Городской библиотеки номер 110» и переехала в новое здание. А еще через несколько лет, в 1979 году, она стала центральной библиотекой Бабушкинского района. Позднее ее ждал переезд в новое здание на улицу Верхоянская. В 2015 году библиотека получила новый государственный номер 61. В настоящее время она является частью объединения культурных центров северо-востока Москвы. А что же было на месте этого дома в начале 20 века? Из воспоминаний коренной жительницы Лосинки, так иногда называют территорию поселка Лосиноостровский, Людмилы Александровны Властовской. Кажется, еще совсем недавно рядом с заводом имени Держинского проходила Савеловская железнодорожная ветка. Была она построена в конце прошлого века и пересекала Осташковское шоссе на самое окраине поселка Лосиноостровский. По сторонам шоссе стояли небольшие дома-дачи. Первым от Москвы поворотом налево был шоссейный проезд, сейчас это Верхоянская улица. Если Осташковское шоссе было вымощено булыжником, то шоссейный проезд был весь заросший травой, и по нему каждое утро пастух гнал коров на пастбище. Улочка была короткой. А дальше шел лес, в котором жители собирали грибы и ягоды, где можно было увидеть белок, зайцев и даже лис. А еще дальше было болото. На болоте кормились утки, росла клюква. По сторонам шоссейного проезда стояло не более 5-6 домов с каждой стороны. У домов росли большие сосны и березы. А сразу же за домами начинался лес, который был очень чистым и ухоженным. За лесом ухаживал лесник, дом которого стоял примерно там, где теперь находится школа номер 281. А мы с вами выходим из библиотеки. Хотелось бы обратить ваше внимание на некоторые характерные мелочи, связанные с определенным историческим периодом. Библиотека переехала в это здание в 1982 году. И с тех пор около главного входа был установлен люк водостока. А на этом люке есть интересная деталь с отпечатком советского времени – знак качества. Государственный знак качества СССР был создан Николаем Петровичем Волковым в 1967 году. Он работал гравером на Красноярском машиностроительном заводе и победил в конкурсе, за что получил премию в размере 400 рублей. Этот знак был введен в действие в 1967 году с целью стимулирования улучшения качества товаров и повышения эффективности производства. Предприятия, успешно прошедшие государственную аккредитацию качества товаров, получали право носить государственный знак качества на свою продукцию. Порядок проведения государственной аттестации качества устанавливался Комитетом стандартов мер и измерительных приборов при Совете министров СССР. Официальное использование знака качества прекратилось с распадом СССР, но некоторые предприятия продолжали наносить его на свою продукцию вплоть до 1993-1994 годов. Мы придаем значение таким фактам нашей советской истории, потому что во время нашей экскурсии мы обращаем внимание на мелочи жизни, которые находятся рядом с нами, но часто упускаются в суете повседневности и суматохе. Точка первая. Ну что же, давайте пройдемся далее по нашему маршруту. И первая точка – музыкальная школа. Памятник фантом. Мы проходим по дворовой территории до Радужной улицы, и здесь на месте современного газона размещалось оригинальное деревянное здание, которое местные жители называли Теремок. В нем находилась музыкальная школа. Школа была образована в 1919 году. К ней вела тенистая сиреневая аллея. Из воспоминаний жителя Лосинки Веры Александры Красовской. Центром притяжения для меня была музыкальная школа. Она работала под лозунгом «Музыку в массы» и принимали в нее всех желающих. Это уже значительно позже начались отбор и ограничения. Конечно, далеко не у всех были инструменты дома, и тренировались либо рано утром, либо поздно вечером в музыкальной школе, а то и вовсе на нарисованной или вырезанной клавиатуре. Классы были самые разные, вплоть до застекленного фонаря террасы, и разные в них были инструменты, собранные, как говорится, с миру по нитке. Это были и рояли, и пианино разного качества, и только в зале стояли два прекрасных рояля. Поэтому перед выступлениями на них была очередь не только учеников, но и преподавателей. А выступали очень часто – Так в сохранившемся у меня дневнике за третий класс записано, что за учебный год я выступала 19 раз. Выступали в самых разных местах – в клубах, в школе. Конечно, были выступления и на вечерах в музыкальной школе. Там устраивались и викторины. Например, кто быстрее назовет все оперы Чайковского или Римского Корсакова? Победитель получал награду – кусочек черного хлеба с повидлом. Точка вторая. Мы переходим Радужную улицу и улицу Летчика Бабушкина. Останавливаемся на площадке перед памятником. Если посмотреть на угловой дом номер 11, дробь 2 по улице Летчика Бабушкина, то можно заметить, что верхний этаж его надстроен. Это было уже после Великой Отечественной войны. А во время войны на крыше этого дома располагалась точка противовоздушной обороны. Итак, мы находимся рядом с памятником героя Советского Союза, полярного летчика Михаила Сергеевича Бабушкина. Михаил Сергеевич работал на Русском Севере с 1920-х годов. Он совершил множество подвигов, эвакуировал со норвежских охотников, спасал зверобоев и экипаж разбившегося дирижабля «Италия». А когда началась Первая мировая война, сначала чинил такие двигатели в передвижную артиллерийской мастерской, потом сумел уговорить начальство отправить его в Гатчинскую летнюю школу. Михаил Сергеевич стал летчиком, но не попал на фронт. Сначала работал инструктором, а потом война закончилась. Из записок Михаила Бабушкина. Люди говорят, что садиться на плавучие льдины и стартовать с дрейфущего льда – сплошное безумие. Я разрешу себе не согласиться с таким мнением. В честь героя Советского Союза полярного летчика Бабушкина в 1939 году город лосино был переименован в город Бабушкин. В 1938 году именем Героя была названа улица, вблизи которой жил Бабушкин. Есть станция метро «Бабушкинская» и «Бабушкинский парк», в котором находится мемориальный музей летчика Героя. В 2003 году на пересечении улиц летчика Бабушкина и Коминтерна установлен памятник Михаилу Бабушкину за авторством скульптора Владимира Лепишева. А что же находилось на этом месте в начале 20 века? Из воспоминаний жителя Лосинки Ирины Сергеевны Оликовой. На том месте, где сейчас разбит сквер около памятника летчика Бабушкину, стояла красивая двухэтажная дача, окруженная деревянным забором. В этой даче был детский санаторий. Вообще можно сказать, что дачи, позднее двухэтажные деревянные дома, группировались по профессиям, живущих в них людей. На улице Радужная и Минжинского жили учителя. От места, где теперь кинотеатр вымпел к железной дороге, шли дома врачей. Были также места компактного поселения железнодорожников и военнослужащих. Точка третья Итак, мы находимся на улице Коминтерна. Улица Коминтерна названа в честь Коммунистического Интернационала, международной организации, существовавшей в 1919-1943 годах. После краха коммунистической идеологии в 1990-е годы улица избежала переименования. Переходим улицу Коминтерна и видим четырехэтажный кирпичный дом до военной застройки с арочными окнами. Сейчас здесь работает детская библиотека номер 61. В этом доме библиотека была открыта зимой 1943 года. Тогда из деревянного дома на улице Каляевская, ныне улица Летчика Бабушкина, она была переведена в более удобное помещение. И это в самые трудные военные годы. Какое-то время библиотека делила помещение с домом пионеров, а в 1953 году полностью заняла всю территорию. И сегодня библиотека активно работает с молодыми читателями и их родителями. Мастер-классы, квесты, интерактивные программы и викторины доступны для всех желающих. Точка четвертая. В соседнем с библиотекой доме располагается кинотеатр «Вымпел». Некогда гордость лосинки – первый Трехзальный кинотеатр с гордым именем Спутник, построенный в 1958 году. Кинотеатров с тремя залами даже в Москве можно было пересчитать по пальцам. А Бабушкин тогда был маленьким подмосковным городком. В 1960 году, во время масштабного строительства жилых массивов и Московской кольцевой автодороги, город Бабушкин вошел в состав города Москвы и стал одним из районов столицы. Неожиданно выяснилось что в Москве уже есть пять кинотеатров «Спутник». Тогда на карте нового района и появился кинотеатр «Вымпел» – некий прототип кинотеатров сегодняшнего дня с большими уютными залами, но отличным звуком и изображением. Долгое время кинотеатр считался детским, но после недавнего ремонта и реконструкции проводят не только детские киносеансы, но и активно участвуют в программах «Московское долголетие». Точка пятая. Сразу же за школой мы поворачиваем направо и проходим по дворовой территории на площадь перед железнодорожной станцией Лосино-Островская. Несколько слов об этой станции Лосино-Островская одна из крупнейших столичных сортировочных станций. Но интересна она не только с точки зрения транспортной инфраструктуры. Станция Лосино-Островская Ярославской железной дороги, тогда она называлась Северная, была открыта в 1902 году. До этого там находилась платформа «Десятая верста». После ее открытия, которое состоялась в 1883 году, вокруг стали активно строиться дачи. Так и появился дачный поселок, получивший название Лосиноостровский и подаривший потом название новой станции. По этой ветке ходили короткие составы, так называемые трехвагонки. Пассажирское сообщение прекратилось в 1966 году, а полностью ветку закрыли в 1980-х. После 1970-х от деревянной станции не осталось и следа. В начале 2000-х построили новое здание вокзала и турниковые павильоны на каждой платформе. Несколько лет назад провели реконструкцию двух надземных переходов. Несмотря на то, что исторический облик станции не сохранился, ряд сооружений все-таки дошел до наших дней. Это водонапорная башня, объект культурного наследия. Ее строили для водоснабжения паровозов Лосино-Островского сортировочного узла. Сохранилось и дореволюционное здание 1912 год, в котором сейчас находится узловая железнодорожная поликлиника. А раньше в здании в стиле модерн располагался дом отдыха для кондукторских бригад. Изначально сооружение было краснокирпичное. Станция Лосино-Островская часто становится местом для съемок художественных фильмов. Место встречи изменить нельзя, служебный роман, вокзал для двоих и другие. Точка шестая. Мы выходим из железнодорожного павильона станции Лосино-Островская. Идем вдоль железной дороги и поворачиваем налево, обходя строительный забор. Обходим справа торговый павильон. И перед нами памятник вождю мирового пролетариата Владимиру Ильичу. Ленину, установленный у станции лосино в 1924 году на средства трудящихся железнодорожников. От него уходила улица Советская, сейчас улица Женирудневой. В конце этой улицы, в сквере до середины 1950-х годов, стоял памятник Иосифу Сталину. Сейчас памятник Ленину несколько потерялся среди торговых павильонов. А раньше, когда никаких построек рядом со станцией не было, памятник смотрелся как главная достопримечательность площади. На майские и октябрьские праздники к нему двигались колонны демонстрантов. После вхождения города в состав Москвы демонстрации не стало, но цветы возлагались регулярно. Точка седьмая Мы пересекаем улицу и встречаем старейшее каменное здание в Лосинке. Этот особняк был построен в 1867 году купцом Рябишевым для использования в качестве лавки. Затем здесь открылся ломбард, а позже сам Рябишев преобразил его в кинотеатр. После революции особняк был национализирован и передан владельцам, трудящимся железнодорожникам. В этом здании открылся самодеятельный театр в рабочем клубе «Заря коммунизма». На втором этаже была организована библиотека, состоящая из коллекции книг купца. С 1945 года клуб стал Домом культуры железнодорожников, где проводились спектакли, хореографические выступления, показывались фильмы, а также здесь находилась и застудия, и танцевальные коллективы для детей и взрослых. В настоящее время здесь располагается Московский государственный историко-этнографический театр, основанный в 1988 году. В спектаклях этого театра гармонично сочетаются историческая и народная драматургия, классическое режиссерское искусство и эстетика фольклорного театра, многоголосное пение Актерское мастерство, древние музыкальные инструменты, яркие этнографические костюмы и выразительный народный язык. Точка восьмая Мы пройдемся по улице Жени Рудневой, бывшая советская, где дома были построены до Великой Отечественной войны или частично перестроены непосредственно после нее. Особое внимание мы обратим на интересные архитектурные детали, оформление подъездов, окон и балконов. Мы также рассмотрим фрагменты лепки и декоративных орнаментов, которые до сих пор украшают эти дома. Дойдя до перекрестка улицы Жени Рудневой и улицы Коминтерна, мы остановимся возле дома 20-2 из воспоминаний жителя Лосинки Нины Федоровны Никулиной. Идя в школу по улице Коминтерна, наблюдала строительство нового дома на углу улицы Рудневой. Когда этот дом достроили, Примерно в 1939 году в газете появился снимок с такой подписью «Вот какие дома строят теперь в Подмосковье». Дом был сфотографирован из парка, находившегося тогда напротив, и получилось, что он как будто бы стоит в парке, а перед ним фонтан. Рядом с этим домом вдоль улицы Коминтерна во время праздников строили трибуны, на которых стояли руководители города и почтенные гости. Мимо них с цветами, флагами и транспарантами проходили жители города в праздничной демонстрации. На другой стороне улицы, на месте современного углового дома 13-4 в 1916 году была сооружена деревянная часовня. Перед войной часовню разобрали. Мы продолжаем любоваться домами старой застройки и спускаемся по улице Жени Рудневой к улице Летчика Бабушкина. Точка девятая. Сейчас здесь разбит небольшой сквер. А что было здесь в первой половине прошлого века? Из воспоминаний Ирины Сергеевны Оликовой. Достопримечательностью этого места был рынок, на месте зеленого сквера, где сейчас стоит памятник Рудневой. Это был рынок-привоз. Сюда на повозках и санях привозили и приводили всякую снедеживность. В воздухе стоял запах сена, кос, лошадей и разных продуктов. Торговля велась прямо с вазов. Точка 10. Мы переходим на улицу Летчика Бабушкина и приближаемся к дому номер 21-2 одному из старых многоэтажных зданий «Лосинки». Это здание было построено в стиле сталинского конструктивизма в 1938 году компанией «Митрострой» для своих рабочих. Жители называли его «Красный дом» из-за его красного кирпича и выразительного розового цвета, которым был выкрашен фасад. Проживание в Красном доме было не только комфортным, но и престижным – Несмотря на то, что в здании были обычные коммунальные квартиры без лифта, мусоропровода или горячей воды, сторожилы лосинки до сих пор упоминают Красный дом и называют его нашей Рублевкой. Точка финиша. Поднимаемся по улице Летчика Бабушкина вверх к улице Искры. В 1964 году бывшую Спартаковскую улицу переименовали в улицу Искры. До этого здесь находился учительский поселок из шести одноэтажных деревянных домов с террасами. Сейчас улицы Искры – это парковая пешеходная зона, где проводятся районные мероприятия. Вдоль улицы построены уникальные высотные дома индивидуальной архитектуры. А о бывшем учительском поселке напоминают только старые сосны. В завершении аудиоэкскурсии хочется сказать, что даже самые обычные, на первый взгляд, спальные районы имеют множество интересных деталей. Остается только их отыскать. Давайте искать вместе! Слушайте подкаст «Точка притяжения Москва» вместе с культурой Свал.